0: Distribuição podcast mais.com.br. Olá, eu sou a Elisabeth Junqueira do canal A Conversar com o Gilmar Gumier. Ele é UX, que a gente vai explicar para você, ouvinte, o que é isso: professor e fundador da TUIA. Muita coisa diferente num episódio só. Novidades, hein? Olá, Gilmar, tudo bem?
1: Olá, Elizabeth, tudo ótimo e com você?
0: Tudo bem. Aqui hoje, nossa conversa vai ser para falar dessas letrinhas esquisitas, não é isso? E das novidades que você tem para contar sobre esse mundo das marcas. Como as empresas nos veem? Nos veem nós, os baby boomer, e também os outros das gerações seguintes. Nem sempre corresponde ao que nós achamos que somos, não é isso, Ejumar?
1: Isso mesmo. É, quero agradecer a oportunidade do espaço e o tempo é, para a nossa entrevista. Né? Hoje a gente é, vai falar um pouco sobre a entrevista que a Tuia fez, né? uma entrevista, não, uma pesquisa que nós fizemos, é, que teve como foco a internet, o uso da internet pela terceira idade. Né? Então, para a gente começar aqui, explicar um pouquinho o que é essa sopa de letrinhas, né? É UX, basicamente, vem do termo inglês, então é User Experience. Basicamente, é uma equipe que vai pensar é, como deixar mais fácil de ser utilizado um aplicativo, um site, um e-commerce. Então, basicamente, o nosso trabalho é pensar é, da melhor forma de deixar o complexo simples para que todo mundo consiga usar. Então, basicamente, quando você baixa um aplicativo, você consegue usar ele, entende vai usando naturalmente, é, ali teve um bom trabalho e teve uma equipe de UX. É, quando você baixa um aplicativo, você não consegue entender, você não consegue usar ali pode ter a falta, pode ter tido uma equipe de UX, mas pode não ter tido um trabalho profundo. Então, basicamente, o trabalho do UX é fazer esse aplicativo, é, site, e-commerce, ser fácil para qualquer tipo de usuário, tanto uma criança, quanto um jovem, como um idoso. Então, esse é o trabalho do, do UX. Né?
0: Dilma, a gente tem falado aqui bastante no La Que o é, grande desafio do século XXI É justamente o envelhecimento da população mundial E agora o Brasil é, entrou nesse espaço muito rápido, não é isso? Um país que era acostumado com gente jovem De repente se vê com uma grande legião de pessoas chegando na maturidade que, que bicho é esse? Difícil de entender.
1: É a questão do, do envelhecimento, né? Algo que está ficando cada vez mais claro, né? O, país, o Brasil sempre foi é, um país jovem, sempre a, assim, a população jovem era muito maior. A gente teve por um bom tempo, a oportunidade é, do bônus demográfico, né? Então, a gente tinha a população jovem ativa, ela era muito maior que a população idosa, e nesse momento, basicamente, é quando o país pode crescer, questão de economia, de, de qualidade de vida e tudo mais, e a gente acabou perdendo um pouco disso, porque agora a pirâmide está começando a, a inverter, assim, a gente tem é, um estudo aqui que mostra que a nossa população idosa ela vai dobrar de tamanho basicamente em 20 anos. É, isso é muito simples da gente ver, né? Acho que é, posso até dar exemplo da minha família. Assim. É, minha mãe, ela, ela nasceram 11 irmãos, 8 sobreviveram, então eles eram em 9. Depois ela teve cinco filhos, quatro sobreviveram e eu tenho um filho. Então, <risos> basicamente é a fecundidade, né? Hoje é, tem muitos casais, assim, eu vejo no meu bairro aqui em São Paulo, que não tem um filho. Tem um gato, tem um cachorro e isso impacta muito na população, né? Se a gente pegar o último censo, a gente está encolhendo de tamanho, de não está crescendo e a gente está envelhecendo, né?
0: É, o Censo aponta que um terço, né, se eu não estou enganada com o número, das mulheres em
1: idade fértil não querem ter filhos. Isso é um impacto muito grande, né? Sim. É, é bem diferente, assim, tem essa questão, assim, a equipe da TUI é uma equipe jovem e tem isso. É, eu percebo, sabe? Elas não querem ter filhos. É, quando eu era jovem, quando eu fiz 18 anos, eu queria ter uma, carta, uma carteira de motorista. Tipo, a maioria dos funcionários não tem uma carteira de motorista então a gente está tendo uma mudança de hábito também muito grande né tanto da população jovem e a população mais idosa está sendo forçada também a mudar esse hábito né e a, a população hoje a população jovem assim é, elas não é que trocam, né mas elas preferem um animal um pet do que ter um filho e isso impacta na nossa população, no nosso governo, na nossa aposentadoria, em tudo que a gente vai fazer, né? Porque, de certa forma, a gente... Eu não sinto que a gente está preparado é, para ter uma população maior é, que seja idosa. Isso tanto em governo, quanto em empresa, quanto família, a gente não está preparado, porque sempre foi mais gente jovem que cuidava dos idosos. E agora a gente está tendo menos gente jovem, né? Então, isso o cenário muda muito.
0: E nós estamos observando também que, é, é, eu acho que a pesquisa contou, e nós é, já tivemos uma conversa prévia aqui, que os aposentados hoje, só no papel. Porque o que nós observamos que, é, com vários outros estudos, e vários indicadores que muitas famílias têm no, no seu aposentado a, a sua renda, não é? E o próprio aposentado não, não teve a chance de, de descansar. Ele precisa... Ele, muitos não querem porque estão muito bem. Sim. Tem uma, uma, uma vida produtiva muito grande pela frente, né? Nós temos esse bônus da saúde. Mas o... o muitos não têm essa opção, não é isso mesmo?
1: Sim. É, a gente... Essa questão da aposentadoria, isso não, não é um fator só brasileiro. A gente viu que nos Estados Unidos também tem isso, é, que a população americana, é, um a cada sete americanos, não pretende é, parar de trabalhar antes dos 70 anos, porque à medida que você vai ficando mais velho, um dos gastos que aumenta é a despesa com saúde. E a saúde lá é privada, eles não têm o SUS, né? Então, ah, lá a realidade americana, é, eles continuam trabalhando para bancar despesas de saúde. Aqui no Brasil, essa questão da renda extra, por exemplo, a gente... 70% dos idosos é, estão aposentados e 21% continuam trabalhando. E um dos principais motivos, mais de 40%, é porque... para eles ajudarem na renda isso das famílias, né? Então, tem vô que sustenta a filha, a neta, tem pai que sustenta os filhos... Então, assim, eles não param de trabalhar justamente porque eles é, ainda são, como a gente chama, muro de arrimo da família, né? Eles, A família depende deles para complementar a renda para conseguir sobreviver. Então, tem esse, esse é um dos fatores e também tem uma parte que, assim, ela continua trabalhando porque ela quer se sentir ativa, quer trabalhar, assim. Tem um exemplo na Tuia mesmo. A, a Tuia tem uma pessoa que é 60 mais, até foi uma das inspirações da nossa pesquisa, a Silvia. Ela faz recrutamento para pesquisa. É, pesquisa de usuário. Então, ela recruta participantes para a gente fazer pesquisa e ela se sente muito motivada de trabalhar, de fazer e ela tem assim é, ela tem mais 60 ela é muito diferente da, do restante da equipe que a média é entre 25 e 30 mas a motivação é muito parecida sabe? e ela é aposentada e continua trabalhando
0: e a equipe consegue fazer é, se
1: integrar bem? consegue é muito, é muito legal assim porque é, porque a equipe tem... Acho que a gente um pouco mais jovem, eu não sou tão jovem, tenho 44, né? A gente acaba tendo um pouco desse estereótipo do idoso, né? E a Silvia, ela é muito conectada, assim. Ela tem o um smartphone da empresa, tem o um dela, tem o um notebook. Então, ela usa todos os aplicativos. Então, ela trabalha muito normal. Então, essa interação é muito legal. E como ela é muito ativa, ela gosta de ler, de caminhar, disso aí, sabe? Uh, acaba, eu vejo que assim, acaba surpreendendo a equipe porque não é o estereótipo que eles estão acostumados de alguém ser idoso, né? E a integração é muito legal, assim. Nos projetos, ela, ela é muito engajada, ela engaja a equipe, fala com os clientes, sabe? Pra gente, assim, é muito legal. É, a gente fez até a pesquisa, é, ela foi um pouco de inspiração e a gente queria entender, né? ela é, é um padrão, tem, qual padrão que é, né? tem um padrão, tem, então um pouco da pesquisa assim a gente se, se baseou na, no convívio que a gente tem com ela, né? porque ela é bem antenada e depois a gente conhece outras pessoas que não são tão antenadas quanto. Né?
0: Isso, eu diria aqui numa uma, uma pergunta talvez um pouco difícil. Isso vai do indivíduo ou da idade? Porque nós vemos jovens que também não são tão engajados assim, não é? Você acha que é uma característica, às vezes, do indivíduo e que a gente fa é, faz esses estereótipos a partir do
1: indivíduo ou ao contrário? É do indivíduo. É do indivíduo. Porque na pesquisa a gente... A gente é... Teve um questionário, teve mais de 200 respostas, depois a gente fez 20 entrevistas com idosos, e aí a gente pegou é, foi, é, dividiu entre os cinco, as cinco regiões do Brasil, de acordo com a população. Aqui no Sudeste a gente pegou a capital interior, é, dividiu masculino e feminino, é, de acordo com cada proporção, para entender essa coisa. E é muito do indivíduo, assim. Porque a gente é, entrevistou também uma senhora de 92 anos que faz live pelo Instagram. que Ela faz live, é a Carmen Williams, ela faz live sobre diabetes no Instagram, com 92 anos. então assim
0: Ela compartilha o que ela sabe sobre o sobre um assunto no Instagram com a live.
1: Porque ela é um caso raro de diabetes, ela tem diabetes tipo 2, se não me engano mas ela vive normalmente, e aí ela vai falando né, sobre a vida dela, vai contando sobre diabetes, 92 anos.
0: E você diria, Gilmar, que é um mundo novo, que a gente está aprendendo tudo e, e, e sabe muito pouco?
1: Sabe muito pouco. Assim, a minha geração tem 44. Então, o computador chegou quando eu tinha 12, 13 anos. Eu não nasci digital. Então, para mim, assim, eu vejo que tem muita gente que é da minha idade que não, não trabalha, não usa computador ao mesmo tempo. passo que tem gente que usa muito, muito mais do que eu. É, e eu vejo que para a geração de vocês, assim, o pessoal acima de 60 a mais, aí o desafio era é maior. É, é bem maior e a gente tem que se adaptando,
0: né? Mas você não acha, por exemplo, que os baby boomers, eles foram protagonistas de todas as mudanças que aconteceram no mundo, porque de, de, a, é, todas as revoluções aconteceram é, justamente do final da Segunda Guerra Mundial, né, quando começa o Baby Boomer, até a, movimentos importantes, como a liberação da mulher, a pílula, tudo mais, e é, inclusive a chegada do próprio computador. Sim. Foi com foi com Baby Boomers. Não, foi, é, é, não era o um digital, mas era... Era ainda o um dose, né? Então, era você não acha que isso também pode deixar a pessoa mais apta a aceitar mudanças? Sim, e
1: depende do contexto.
0: E depende do contexto, e depende do indivíduo.
1: Porque isso tem até na nossa pesquisa, basicamente. É, tem um, um dos, dos dados: a mulher é mais aberta para a tecnologia. Hum, interessante isso, é isso um hein? Dado, é, é, e aí o que a gente percebeu, né, esse uso de internet, de computador e tal, tem vários contextos e fatores que implicam. É, um dos que são bem importantes é quem trabalhou com computador. Tá. Quem trabalhou teve que usar, porque basicamente a pessoa usou, não foi obrigada, digamos, mas estava no dia a dia, então era algo natural. Então, essa digitalização, essa transformação que a gente está tendo, acaba sendo mais fácil para essas pessoas. E o segundo ponto é a questão financeira. Aí também impacta, porque a pessoa tem mais acesso a equipamentos eletrônicos. Né? Então, isso vai depender do indivíduo e do contexto que está. É, o que a gente percebeu assim, e o trabalho impacta para a pessoa aprender e para ela se manter atualizada. Porque se ela ah, está ela trabalhando até hoje, tem um computador e tal, ela para. Para ela ter o computador, para ela continuar tendo acesso, aí, aí tem a barreira financeira. Então o trabalho é importante, né? o contexto do trabalho é importante, as oportunidades de trabalho e essa questão financeira e também o indivíduo isso é muito de cada um né? esses exemplos que eu te dei assim uma senhora com 92 anos que faz lives e, e, e arrasa nas lives e essa questão, por exemplo, que a gente pegou na né? capital, interior, as regiões do Brasil, não muda se a pessoa é conectada conectada ela em qualquer região, se ela não é conectada e ela não gosta, ela não gosta. Então
0: isso é uma coisa muito importante, porque às vezes no Brasil também a gente tem um viés de regiões desenvolvidas, das regiões menos desenvolvidas, e a internet igualou todo mundo, quer dizer, o indivíduo que faz a diferença, isso? Sim. Ah, agora me conta uma coisa, como é o comportamento do idoso na internet, e o comportamento do ah. jovem. Qual é, a, quais são as semelhanças e diferenças?
1: Tá. É, o idoso está muito conectado, né? É, eles ficam conectados o tempo todo, assim. É, a principal... É, também, ambas usam muito redes sociais, né? o, o idoso americano ele gosta de jogos e redes sociais, o idoso brasileiro são redes sociais, o WhatsApp basicamente é a hegemonia, é, é o mais utilizado, é, depois a gente tem o YouTube, Facebook e Instagram, que são os mais utilizados. É, e eles acabam é, se resumindo um pouco nisso, é, o que muda do idoso para o jovem. O idoso, ele usa o WhatsApp, ele usa o Facebook Instagram, mas ele tem uma dificuldade de saber como instalar um aplicativo, como começar a usar. Então, geralmente, precisa de ajuda de conhecido, parente, de, como, de ensinar a usar isso daí o jovem não tem barreira, né, porque pode instalar aplicativo para qualquer finalidade, tem de retoque de imagem para Instagram, tem filtro, tem tudo, então esse é um primeiro ponto. É... E o segundo ponto, né, é que eles usam também as redes sociais para se manterem informados, né, e, e aí o jovem... Ele se mantém informado, mas também é para entretenimento, né? Não é só para se manter informado. Então, tem um pouco dessa questão também. O um outro ponto, que, além dessa questão de instalar aplicativo, porque a gente viu vários casos que a gente entrevistou, que a pessoa só tinha o WhatsApp instalado. E a outra dificuldade é a questão de navegar por sites específicos. Não é tão natural como é para um jovem. Tipo, ah, ele vai conseguir navegar, como for assim. Tem meu filhinho, eu tenho um filho, eu tenho dois anos. E daí minha mulher, mulher em, em alguns momentos, deixa ele com o celular. Ele consegue uhum. reconhecer o ícone do YouTube, e entrar lá e navegar e ele sabe quando está aparecendo anúncio, onde ele tem que clicar para sair, porque ele já nasceu digital, né então assim, o idoso, quando a gente pega acima de 60 anos, ele começou ali desde o começo do computador né computador, mas teve o contexto do trabalho que a gente colocou, que para ele ficaria mais é, fácil o aprendizado de utilizar, é, então assim, se não ter visto tem essa barreira e depois tem essa questão que é, é tudo é simples mas é complexo é simples para quem usa e conhece mas quem está é, chegando agora por exemplo é, a pandemia né forçou muito essa população idosa a usar o, o... a ficar na internet né? redes acessar redes, a internet as redes Usar as redes sociais... Que era até um jeito mais. de falar
0: com a família, a própria família, por causa do isolamento, é.
1: né? E aí a maior parte, assim, cresceu 12% é, o uso de, de internet pela terceira idade, é, na pandemia, é, e depois manteve isso, e assim, é, também o maior uso do smartphone. Então, basicamente, aumentou o uso é, da internet pelo smartphone. Só que, basicamente, os filhos davam e assim, acabava sendo um presente de grego, sabe? Porque a pessoa não... É, não sabia, né? O celular não é algo simples. Para a gente, pode ser algo simples, mas não é. Se a gente pensar para alguém que está de fora, que nunca teve um contato... E uma outra questão assim é a questão é, do contato. É, eles, é, na visão dos idosos, assim que a gente entrevistou, é, a internet possibilitou é, aproximar quem estava longe, então você pode falar com um amigo em outro estado, um parente em outro país, mas ao mesmo tempo é, distancia quem está próximo, principalmente as gerações mais jovens, que aí elas preferem sabe, fazer chamada do que ver ao vivo, né? porque eu vou lá na casa do meu avô, se eu posso fazer uma chamada com ele, daí a população idosa sente falta dessa... Proximidade. Dessa proximidade. Sim, que ela foi habituada toda a vida, né? Que para a geração nova é normal. Ah, eu não preciso ir até o outro lado, lá. ir na zona leste para ver meu avô. Uhum. Ou na zona oeste. Ah, eu faço uma chamada. Porque eu vou gastar uma hora no hotel só que essa geração mais idosa é acostumada com o contato físico, né? Então, tem essa diferença também, uma da questão que eles sentem tem falta que, assim, aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto.
0: Muito interessante isso, né? De aproximar quem está distante e distanciar quem está perto. É um ponto bom para uma reflexão aqui do nosso ouvinte vamos lá, se a sociedade de uma forma geral tem uma visão estereotipada do idoso não é? até todos os símbolos que representam são como se a pessoa com 60 anos estivesse já ali ah, nos, nos finalmente né? a gente vê as imagens agora está mudando um pouco, mas a pessoa recurvada com bengala e tudo mais, não tem nada a ver com a realidade da maioria das pessoas e se a gente passa para as marcas para a famosa propaganda, para ficar mais claro aqui para o nosso ouvinte. Quando a gente era criança, tinha propaganda no rádio, depois da TV, e se vendia sempre é, imagens diferentes das realidades, não é isso mesmo? E agora, com a população idosa, as marcas não estão cometendo o mesmo engano?
1: É, estão. né? assim, isso também é, é um dado da nossa pesquisa, né, que o público idoso não se sente representado pelas marcas porque eles são apresentados de forma estereotipada. Geralmente, eles são apresentados é, mais em produtos relacionados à saúde ou bem-estar. Então, não são apresentados em produtos de esportes, de outras comidas, outras variedades, né? Então, tem esse estereótipo quando a gente pensa isso e quando a gente pensa também é, em produto digital, aí pode ser, quando a gente fala produto digital, né a gente está falando de um aplicativo, de um site, de um e-commerce. A gente é, também entendeu, aí né, foi, é, a gente pedia para as pessoas falarem é, citarem os aplicativos que mais utilizavam, né, e basicamente são os maiores, os aplicativos mais baixados, e aí a gente tentou entrar em contato com essas empresas, né, Que e o que a gente percebeu assim é que elas não olham para o público idoso, então elas não fazem nem pesquisa, por exemplo, entrevista, ou fazer um teste mesmo para entender. Ah, esse aplicativo está fácil para o idoso usar, assim, sabe o tamanho da letra está bom, o contraste das cores está bom, né? o, o tamanho do botão de toque está bom, assim dá para a pessoa tocar. Né? Então a gente percebeu que as empresas não, não têm essa atenção com esse público mais idoso. Então basicamente é, elas projetam o produto dela, delas, né? pensando mais no público jovem, e aí o público idoso ele precisa se adaptar para conseguir usar, né? então questões básicas de acessibilidade, assim como eu coloquei, né? elas não são pensadas. Tem algumas empresas que a gente começou a conversar depois e apresentar pesquisa, mais do ramo de saúde que elas olham o público idoso, mas está muito no começo, assim não tem essa preocupação, sabe? Quando a gente pensa em publicidade é o estereótipo. É, tem... acho que até o pessoal deve lembrar, mas é tipo o tio da Suquita, né? Que é aquele Sim. estereótipo. Sim. Elas pensam no idoso como estereótipo. E quando a gente pensa no produto digital mesmo, um aplicativo, um site, as pessoas não, não envolvem o público da terceira idade. A gente falou até com o um aplicativo de transporte né? que assim até os colaboradores do aplicativo são é, tem uma parte importante é, que é idosa que eles não fazem teste, não fazem entrevista, mas eles não sabem como as pessoas. Usam. então basicamente vocês têm que aprender a usar o aplicativo Ele não é feito para a população
0: idosa e onde, onde é que está a máxima que, é, o consumidor que é o rei o consumidor que escolhe e, isso não existe isso não, a propaganda sempre não disse isso que teria que fazer uma coisa que fosse do agrado do consumidor a gente vê que a economia prateada os idosas têm um poder de compra absurdo e as marcas estão de costas para isso?
1: Não, ela, elas assim, não, não estão prontas, né? E tem, tem questões bem. Assim, até quando a gente fala, por exemplo, hoje tem muita empresa que faz atendimento com chatbot, né? E, e agora a gente está vindo com inteligência artificial e tudo mais. E assim, uma das reclamações que a gente ouviu bastante também é que a população mais idosa. Ela, ela não gosta de falar com o robô, quer falar com o humano. E assim, quando a gente pensa também, é, tem várias pesquisas que mostram né, que o ponto mais importante do relacionamento do idoso com a marca é a experiência que ele tem é a experiência do atendimento. Porque assim, de certa forma, vocês têm o dinheiro, não é o preço que impacta. Porque o dinheiro, a população prateada é a mais rica, né? Porque já é quem batalhou e está estabilizado. Mas as marcas, elas, elas não têm essa percepção. Não tem, por exemplo, um canal para pessoas mais idosas, sabe? Um canal de suporte, isso, isso está muito, muito embrionário aqui no Brasil.
0: Ou seja, um pouco de afetividade passa longe, né?
1: Passou longe
0: Atenção Marcas, olha aí o recado hein? <risos> é,
1: Isso é bem importante sabe Porque a gente Quando a gente estava fazendo A pesquisa A gente entrevistou esses especialistas né, Das empresas E a gente percebeu que não tem Essa preocupação E depois a gente começou a apresentar Para outras empresas E a gente começa a ver Que tem empresas que têm Essa preocupação que estão começando, mas tem empresa que nem sabia desse problema. Então, basicamente, hoje, quando a gente pensa em UX, quem faz esses aplicativos e tudo mais, é o pessoal entre 25 e 40 anos. E, basicamente, quando a gente pensa, é, a maioria das empresas projeta para esse público. Não projeta para o público pode projetar para criança, porque aí é um público muito específico e tem uma série de regras que tem que seguir, mas não projeta ainda pensando no idoso. E assim, a marca ou a empresa que começar a tomar esses cuidados vai estar tá muito à frente, né? porque como a gente falou lá no começo, o nosso envelhecimento está sendo muito rápido. Eu, daqui 15 anos, eu vou estar nesse público. E 15 anos é um prazo muito curto quando a gente pensa em tempo para um país, né? Para um país.
0: E, Dilma, tem mais alguma coisa que você gostaria de, de dizer aqui para o nosso ouvinte sobre esse universo novo que está começando a ser estudado, entendido? Pouco compreendido ainda, né?
1: <risos> eu vejo que, assim, ó... É... Para as empresas ouvirem, tem a questão de elas entenderem que é importante, mas também é das pessoas é reclamarem, sabe? Ah, não consigo usar o aplicativo, não sei. É, manda uma mensagem, começa a cobrar e...
0: Você, você já faça tudo que os Baby boomers sempre fizeram, né?
1: Reclame, bradem, revolucione. Porque as marcas começam a ouvir, sabe? Elas entendem que é um público importante, mas elas não dão a atenção... E a devida importância. E a devida importância. É muito assim, pra gente... A gente não tinha essa percepção quando a gente começou a fazer entrevista, as entrevistas. E a gente ficou bem surpreso, assim, porque a gente imaginava que as empresas teriam né, algum canal de, de, é, assim, de inclusão, de equidade, diversidade, né? mas é muito... Eu vejo que isso está relacionado e está dentro da pauta do ESG. Né? que é a questão da governança, do social, de, de todas essas questões. Mas é uma pauta muito nova, assim. Então, basicamente, ah, se eu não conseguir usar, reclamar ou usar outro aplicativo que é mais fácil, porque você vai colocando para as empresas que elas têm que olhar para vocês também, né? Então, e quando tiver espaço e tudo mais, colocar a sua voz, assim. É porque é um espaço que está têm direito, né? E é muito complexo, assim, eu tenho 44 anos, né? Tem um aplicativo que eu uso, financeiro, eles fizeram ah, os campos da senha de um jeito que eu não consigo ler direito. Eu tenho 44. Eu falei, meu, imagina quem tem 60 anos. Quem tem mães que tem dificuldade visual, né?
0: É, porque é importante que a gente diga que é às vezes o aplicativo ele realmente não é bom para ninguém. Não é, não é ninguém não é bom para ninguém não é bom para o jovem, não é bom para quem está na minha idade, não é bom para quem já está longevo, acima de 60 então, é, é, talvez o recado, veja se, se é isso mesmo é ter o um cuidado o né? um cuidado é, de atender o que o consumidor precisa, o que aquele consumidor dentro daquela faixa precisa não é isso?
1: É entender e ouvir o seu consumidor, sabe? E aí entender, por exemplo, ah, a, a população idosa é 20% das minhas vendas. Então vamos colocar quando a gente fizer uma pesquisa, vamos colocar 20% para o idoso, para ouvir o idoso? Ou Vamos fazer uma pesquisa só para entender como o idoso usa o nosso aplicativo e o que a gente pode melhorar? Ou, co
0: ou como ele gostaria de se apresentar ao produto, né? Ah, é, como é, ele é, gosta de é porque apresentar. você apresentar um, um idoso que não corresponde a, vamos dizer, a maioria dos idosos também, eu talvez alguns se sintam bem aborrecidos, não é isso?
1: Sim. Você entender como é... eles usam o meu produto, porque assim, quando a gente pensa de propaganda e tal, geralmente é jovem que está pensando pois como é. idosos é. E é um jovem que ele não vai lá em campo ver como idosos idoso é. E assim, por exemplo, a Silvia falou uma coisa de um aplicativo de transporte que eu não sabia que tinha. A Silvia ela tem mais de 60 e ela tem um pai de 95 anos. Então, o pai com é a e daí ela falou, ah, não, porque eu uso esse aplicativo aqui e eles colocaram essa funcionalidade, agora eu peço pelo meu pai. E eu não sabia que tinha essa funcionalidade
0: tá vendo, gente? Ah, fica aí atento.
1: As dicas. É, eu acho que é assim, é explorar os aplicativos, porque assim, tem... É, aplicativo tem que ser simples, mas ele pode ter muita coisa ali. É, quando tiver ruim, algo dá errado, reclamar, é, ser ouvido, né? E, e reclamar e, e, e cobrar mesmo para que as empresas tenham essa visão... E façam isso para vocês, né? Ah, tem esse aplicativo que é muito ruim de usar e tal, e tem esse outro que é o bom. uso o bom. Porque o que está ruim, ele vai falar, poxa, não meu está muito ruim, eu estou com um pouco de download, o pessoal está aprendendo de usar. Então, você vai forçar essa empresa a melhorar o aplicativo, o site, o e-commerce.
0: Olha, então aqui a gente vai é, agradecendo essa conversa e deixando aqui o um recado bem claro. O que está valendo é a lei de mercado. E se você tem uma faixa da população que tem o que? 20% do poder de compra, é muita gente com a grana, então vamos tratá-los devidamente, não é isso?
1: Vamos tratá-los bem, né? Vamos
0: tratá-los bem e, e vamos fazer, como o Osmar colocou muito bem aqui na nossa conversa, o uso da inclusão, não é isso? Da equidade, Sim. da diversidade, porque todo mundo sai ganhando. Sim. Não é? muito obrigada. É uma, uma conversa aqui bastante esclarecedora e excelentes dicas aqui para as marcas e para as empresas. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. E outras, como a de hoje, com dicas preciosas, para você ouvinte que deve estar ali muito aborrecido com alguma marca, com algum aplicativo, use a sua voz para fazer a reclamação. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.